0: טוב אז ברוכים הבאים לעוד פרק של Lungtalks, היום איתנו אורי גורן, שלום אורי, אהלן, ולי איתנו גם פה, שלום שלום, היום אנחנו נדבר על נושא סופר מעניין, VectorDB, בעצם איך אנחנו נותנים סוג של Long-Term Memory, איך אנחנו מאנדקסים את האייטמים שלנו בצורה טובה, נושא חשוב, אנחנו כן מניחים איזושהי הבנה של מה זה Embedding, אז אם לא שמעתם עדיין את הפרק שעשינו על אמבדינג, שווה אולי לקפוץ לשם ולשמוע את זה, ואז לשמוע את הפרק הזה. אבל אנחנו מתארים את הפתרון מקצה לקצה, אז יאללה, בואו נתחיל.
1: אז היום מצטרף אלינו אורי גורן. אורי, בוא תציג את עצמך, ספר לנו קצת עליך.
2: אהלן, נעים מאוד, אורי גורן, אני מתעסק במערכות המלצה די אקסקלוסיבית, משהו כמו בחמש שנים האחרונות, אני בהכשרתי, אם אפשר להגיד את זה היום, איש NLP, מתעסק בתחום NLP המון זמן, רשמית גם התחלתי דוקטורט, למרות שאני מקווה שיסתיים טוב, ומנחה את פודקאסט ה-Explanable, יחד עם תמיר נוה. על Machine Learning באופן כללי, ולמחייתי אני מוביל את ארגמאקס, חברת ייעוץ בתחום מערכות ההמלצה.
1: מעולה. אז uh, היום אנחנו נדבר uh, שלושתנו פה על uh, VectorDB, uh, על, כל ה, uh, על, על איך, איך בוחרים בעצם VectorDB, על, על האספקטים הטכניים שלו יותר, אבל בואו נתחיל מהשאלה הפשוטה. אני בונה היום אפליקציה uh, מבוססת LLM, בואו ניקח דוגמה ל-use case ספציפי. השאלה רוצ, שאנחנו רוצים לענות עליה זה למה בכלל צריך וקטור db. אז נגיד שה שלי הוא, אני רוצה בעצם לשווק לאנשים בלינקדין, ב- ויש ככה, יש לי איזשהו דאטה בייס של, של פרופילים של אנשים, ויש לי את התמונות שלהם, ואולי גם כמה מהפוסטים שלהם. ועכשיו בעצם השאלה למה לא פשוט, אתה יודע, אני יכול להשתמש גם ב-LLM ישירות, כאילו למה אני צריך פה וקטור DB? ה-LLM יענה לי איך אני אמור לשווק לבן אדם, או מי הבן אדם שאני אמור לשווק לו.
2: זאת אומרת, רק כדי להבין את ה-Use Case, יש לי פה את כל הדאטה בייס של לינקדאין שבתקבע אונדקס או אומן עליו ה-LLM, ואני עכשיו רוצה לשאול איך אני ניגש לאנשים שאני רוצה למכור להם אנטי כן, או firewall או וואטאבר. בדיוק. אז, אז בוא נתחיל עם, המגב... עם המגבלות קצת של LLM. קודם כל LLM אומן עד תאריך מסוים, יש איזשהו cut-off, נגיד במקרה של ChatGPT זה ספטמבר 21 או משהו כזה, כן. ואחריו אנשים שהצטרפו לעולם או נרשמו ללינקדאין או מה שזה לא יהיה אחרי זה, by definition לא, לא יכולים להיות שם, זה כבר אה, מגבלה טכנית מספר אחת. הדבר השני שהוא מאוד בעייתי ב נכון להיום, הם ממש איטיים. זאת אומרת, אם רוצים לעשות את זה בסקייל, רוצים לשאול שאלה, רוצים משהו שהוא קצת יותר ארוך, אפילו Chat GPT של OpenAI שהושקעו בו מאמצי אינג'ינרינג מטורפים, ואני בטוח שהם מבזבזים ים כסף על כל שאילתה, זה לא משהו מהיר. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו להחזיר 100 תוצאות כפול מיליון אנשים בכל רגע, בכל שעה, זה משהו שהוא נורא נורא לא סקיילבילי וזה קשה לשים LLM אל ישירות מול משתמשים, וקשה לעשות את זה קאשינג הוא מאוד מאוד גדול, אז זה משהו שקשה באופן ישיר לשים את המון משתמשים אם אנחנו רוצים לא להפסיד את המכנסיים. והדבר האחרון זה הסטרקצ'ר, כן, לאחרונה יש קצת יותר עבודות לגבי איך מכריחים LLM אל לייצר לי משהו שהוא מובנה, אבל זה קשה. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אני רוצה לא רק את הבן אדם, אלא רוצה גם מה, איפה הוא למד, כן, או כל מיני, כמה שנים הוא בתעשייה, משהו שהוא קצת יותר מובנה, שאני אוכל להמשיך עם זה הלאה להמשך
0: כן, אני אולי אוסיף שבעצם כרגע אנחנו גם מוגבלים בקונטקסט של ה-LLM, זאת אומרת עם השיחתיות ואנחנו מקבלים תשובות ואנחנו רוצים, באפליקציות זה כמובן צ'אט, זה צ'אט, אני רוצה באמת להתחיל ללמוד יותר ויותר על, על היוזר, אנחנו קצת מוגבלים בקונטקסט שאנחנו יכולים להכיל את ה-LLM, ודבר אחרון אולי ששווה להזכיר זה הבעיה של אוריזיניישן. זאת אומרת, נניח וחיפשתי בצ'אט שלי ב-LLM, תביא לי יוזר כזה וכזה, והוא מביא לי רשימה. איך אני בודק אם הרשימה הזאת היא, היא, היא אמינה, איך אני בודק אם היא באמת אנשים קיימים בלינקדאין, ב- 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 אה, יש, יש לנו את הבעיה הזאת שכרגע לא פתורה היום.
1: כן, אז בעצם יש את ה-in-context learning, כן, אני יכול לקחת את המידע מהדאטאבייס שלי על מה- כל האנשים בלינקדאין, לשים אותו בקונטקסט של ה-LLM. לבקש תשובה ונשמע שהכל הכל יהיה בסדר, אז, אז למה בכלל צריך וקטור DB כאילו כן, יש פה איזה משהו גם גדול שמדברים עליו, מה, מה המוטיבציה?
2: אז קודם כל את הסוג של המצאת, הגית את אחת הפילוסופיות לשילוב של וקטור DB בLLM, מה שנקרא ראג, רטריבל אוגומנטי ג'נריישן, שבוא להגיד, היי, יש אין knowledge cut off איפשהו, ב-2021, 2022, בוא נעשיר את זה במידה עדכני. אבל גם במקרה של לינקדאין, כן, זה צץ מישהו חדש לעולם, גויס מישהו חדש לחברה, צריך לחפש אותו מקור חיצוני, נגיד בדאטאבייס של החברה, להוסיף אותו לפרומט, ואז לשאול, היי hey, הנה ג'ון שהצטרף לחברה ב-2023, תן לי אנשים דומים לג'ון. אז החיפוש הזה, הוא לאו דווקא חי... חייב לחיפוש ויקטורי, אבל אותו רטריבל אוגמנטד ג'נריישן, זה בעצם כאילו מה שמאפשר לנו להתגבר על המגבלה הראשונה של הנולדג' קאט אוף, וזה ללא ספק משהו ש... משהו שעושים, כן, וזה אכן גם משהו שעובד מאוד מאוד יפה. עכשיו אם החיפוש הזה צריך להיות VectorDB או לא VectorDB, נגיד סתם Elastic search או משהו כזה חיפוש יותר קלאסי, לגיטימי.
0: אולי שווה שנייה ללכת אחורה, כי אנחנו קפצנו כבר ל-VectorDB, בעצם הגדרנו את הבעיות של, של ה-LLM ואת המגבלות שלו. אולי נגדיר שנייה מה זה אומר וקטור db ומה זהו הוקטורים שם, למה, למה וקטורים?
2: מעולה, אז האמת, כמו הרבה דברים בתעשייה שלנו, כמו Feature Store ועוד הרבה מונחים כאלה מגניבים שצצו, זה היה קיים גם קודם אבל בשמות אחרים. כן. אז למשל, אני יצא לי לעבוד ביהו לפני שמונה שנים, משהו כזה, והיה שם איזשהו קליפ פנימי כזה בשם Vespa, שלימים יצא ונהיה open source ונהיה וקטור db. אז זה לא קראנו לא ככה, אבל זה ממש אותו codebase והכל אותו דבר. והרעיון הוא כזה, אם אני צריך לחפש מסמכים, כן, מסמך יכול להיות גם תמונה לצורך העניין, אבל אם אני צריך לחפש uh, מסמכים בתוך מאגר מאוד מאוד עצום ולהחזיר לפי רלוונטיות מהר, זה קשה בסקייל משני הצדדים. גם שהסקייל של כמות ה-requesting מאוד מאוד גדול, נגיד כל שנייה מישהו אומר לי היי בוא תביא מודעה, ויש 170 אלף רווייסטים כאלה לשנייה. וגם שהסקייל של מסמכים הוא עוד גדול, בגלל שהיא תקול ויקיפדיה. אז זו שהיא קשה. עכשיו, איך ניגשים אליה? זה מאוד תלוי באיך ממדלים מה זה מסמך. מסורתית, לפני עידן ה-deep learning, הגישה הרווחת הייתה קלה קלות, מסמך הוא רשימה של מילים, או צמדי מילים, שידוע בשם בייגרמס, טרייגרמס וכדומה. אני לא חושב שאף אחד בריא בנפשו עשה מעל... מעל חמש גרמס, כן, אבל זה, זה זו היה הקונצנזוס, ובואו נספור כמה פעמים מופיע כל צמד כזה, וזה היה רשימה עצומה ודלילה שאפשר לחשוב עליה היום, במונחים של היום, כמו וקטור ספרסי, כי מה לעשות, רוב המילים לא מופיעים ברוב המסמכים, ובטח לא רוב הצמדים, כן, זה גדל ריבועית וגדל אקספוננציאלית בעצם. אז זה אפשר לקרוא לזה פרידססור של וקטור DB, כאשר הוקטורים הם דלילים, הם ספרסים עצומים, נגיד אם היינו ממדלים רק יוניגרמס, רק מילים בודדות, אז כל גודל של וקטור היה כגודל המילון. עם עידן הדיפ-לרנינג, גישה אלטרנטיבית הייתה אחלה, בואו לא נמדל מילים, אלא אמבדינג של מסמך, או אמבדינג של מילה, או אמבדינג של תמונה, נעשה חיפוש שהוא בעצם דנסי, צפוף, משהו שרוב המילים הם, רוב המסמכים הם אופיים בוקטור בגודל קבוע, שרוב הערכים שלו הם נון זירו, נגיד... בוורטו וק פתאום כל מילה מפלפה לוקטור גורל uh, 300 נכון זה היה סטנדרט ואפשר גם פחות אז זה בעצם uh, המונח החדש לקונספט uh, ישן. Okay,
0: אוקיי אז, אז די ברור אז בעצם אנחנו צריכים את הוקטור db כי אנחנו רוצים לייצג מסמכים דומים אם זה מכילים תמונה לא מכילים תמונה לא משנה יש לנו דאטה uh, אנחנו רוצים שהמחשב ידע גם שהם דומים ווקטורים זה פשוט דרך שהמחשב יודע לעבוד. אז אנחנו בעצם רוצים למפות מסמכים דומים, לווקטורים דומים, לשמור את זה ככה שהמחשב שהוא ירצה להביא מסמכים דומים, שאנחנו נדרוש שהוא יביא מסמכים דומים, הוא בעצם מחפש בווקטורים ויביא וקטורים דומים, ואז חזרה ימפה לנו את זה לשפה שאנחנו מבינים, שזו השפה של המסמכים.
1: אחלה, אז השתכנעתי שאני צריך וקטור DB בשביל, ה... בשביל האפליקציה שלי, אבל uh, יש לי מלא אופציות, כן? אני... היום אני עובד כבר עם פוסטגרס, ויש להם איזשהו פיצ'ר PG Vector, שאני יכול ממש מהר לקבל את היכולות האלה. יש Providers אחרים כמו PineCone וכרומהDB, איך אני מבין את מי אני אמור לבחור? מה, מה הפיצ'רים שאני אמור להשוות בין כל אחד מה-Providers האלה?
2: אז האמת שבלי יסוד אסוציאציה לאף ונדור ספציפי, אני חושב שחיפוש וקטורי הוא העתיד. זאת אומרת, אני באמת ומתאים חושב של כל דאטאבייס רלציוני. יהיה איזה תוספת לסינטקס של sql שיהיה אפשר לחפש גם וקטורי וגם uh, טבולרי רלציונית קלאסית וזה באמת משהו שהוא הכרחי, כן, זה בדיוק ההשלמה לחיפוש לפי תמונה, לחיפוש לפי טקסט, השימושים הפרודקטיאליים שלהם כל כך גדולים ואין היום מענה טוב אמיתי בדאטאבייס רלציוני אז uh, לחלוטין אני חושב שלשם זה יגיע. לגבי השיקולים בתוך הבנייה והארכיטקטורה של וקטור די בי אז יש כמה קודם כל כמו שהזכרנו יש את הוקטור דליל לעומת וקטור דחוס זה הדבר הראשון שזה בעצם מה שהביא להיוולדות לה... של הקונספט הזה לפחות. השיקול השני זה בעצם כמה העולם שלי הוא סטטי. נגיד אם אני קמעונאי שיש לי כך וכך מוצרים כך וכך מכתים וזה לא משהו שלא כל יום אני עושה סכם עם עוד איזה ספק ומביא עוד איזה ברנד של טונה. זאת אומרת זה משהו שהוא יחסית קורה פעם בהרבה זמן. לעומת אם אני יוטיוב שכל לא יודע כמה מילי שניות יש סרטון חדש וכדי להנגיש אותו, זה לא טריוויאלי איך אני בכלל מוסיף את זה לדאטאביס שאפשר לחפש בו. אז בעצם יש וקטור דיביז שטובים בזה, שטובים בהוספה לאחר יד, ויש וקטורים שצריך פעם ב- למחוק, לנער את הארגז חול ולהתחיל לאנדקס מההתחלה. כן, אז זה באמת שיקול כזה גם מבחינה של האלגוריתם, של המהירות, וכמובן שיש טריידופים. שיקול שלישי הוא טכני, זאת אומרת איזה מכונות אני צריך לדבר הזה. האם אני מחזיק את כל דבר הזה בזיכרון, שזה יכול להיות נורא נורא יקר בחשבון ענן בסוף החודש, או אם זה בסדר לעשות כל מיני חיפוזים מקורבים על פי איזשהו היררכיה, אזורים, זאת אומרת אם נחזור שנייה לדוגמה שלנו הלינקדאין, לחפש לפי טריטוריה, בין אם זה טריטוריה גיאוגרפית, אני מחפש עכשיו בסיאטל, אז אין לי מה לחפש עכשיו אנשים ממקסיקו, ובין אם זה טריטוריה שהיא יותר קצפטואלית, אני מחפש אנשי תוכנה. אז פחות מעניין אותי נהגים, אני יכול מלכתחילה לא להסתכל לא, 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 לא על הוקטרים שלהם.
1: איזה בחירות אני צריך לעשות כש... נגיד שכבר החלטתי על איזשהו פרוביידר, יש כל מיני בחירות שאני אמור לעשות, לא יודע, איזה מטריקת סימילריטי uh, אני משתמש, או um, איזה מודל אמבדינג אני בוחר, איזה עוד דברים אני צריך לבחור.
2: אז קודם כל האמבדינג הוא הבסיס, זאת אומרת אם האמבדינג משתנה, אז כל מגדל הקלפים שמעליו משתנה לחלוטין, יכול להיות שמטריקה אחת תעבוד... Uh, טוב עם אמבדינג אחר וכדומה, אבל מעל לזה לרוב העולם נקודת המבט שלי, שמי שמתעסק במערכות המלצה, זה נדיר שיש מודליות אחת לכל פריט, לרוב לפריט יש גם תמונה, יש גם short text כלשהו, יש גם long text שלרוב קשה להכניס נגיד עם LLM לאמבדינג אחד, והמודליות השלישית שמדברים עליה הכי פחות אבל היא הכי שימושית זה הקטגוריות. יש לי כתבה, אנשים עשו עליה טאגים, או אם אני בלינקדין, רשמתי מה הסקילס שלי. לסקילס האלה יש קשר. אם אני יודע React, אני כנראה יודע גם JavaScript, כן? זה, והם ביחד. יכול שחיפוש של React צריך by definition להחזיר את JavaScript, אבל להפך אולי לא. אז הקטגוריות וההיררכיות, צריך איכשהו למדל את כל הדברים האלה לכדי אמבדינג אחד, ואז נשאלת נשאל השאלה, איך אני עושה את זה? אז בוא נתחיל עם הכי כן, יש לי תמונה. יש לי טקסט, שרשרתי, אחלה. עכשיו, אם בחרתי במטריקה למשל כמו קוסיין, יש פה פתאום איזושהי בעיה, מה היא לוקחת יותר בחשבון, היא לוקחת יותר בחשבון את התמונה, לוקחת יותר בחשבון את הטקסט, ומגלים פתאום שזה פתאום משנה גם מה גודל כל הוקטורים. אם האמבדינג של התמונה הוא בגודל 512, והאמבדינג של הטקסט הוא גם 32, רק המתמטיקה יוצרת ככה שרוב המשקל הוא לתמונה. אז צריך לתקן את זה. אז עוד לפני החיפוש עצמו והמטריקה שבחרנו, צריך קצת לתקן את המספרים כדי שהדבר הזה בכלל יהיה הגיוני. או כמובן, הגישה השנייה זה יותר פרודקטית, לראות מה חוזר, איך חוזר ולשחק עם זה בלייב. זאת אומרת, לא תמיד כזה מתמטי כמו שאנחנו אוהבים, ולפעמים זה טיפה יותר, יותר רך. זאת אומרת, המטריקות הן יותר עסקיות.
1: אז בואו נדבר על עוד כמה שיקולים של מה בעצם צריך להיות חשוב לי כשאני בוחר את ה-VectorDB שלי. אז יש בעצם, יש דיוק ומהירות וסוגי פילטרינג, כן, כל מיני דברים שגם עלו מה, מהקהילת וואטסאפ ש, שאנשים העלו בקהילת וואטסאפ שלנו. אז מה הטייק שלך
2: על זה, אורי? אז קודם כל, כמו שהזכרנו את היוולדותו של המונח וקטור db, אז האם הוקטורים ספרסים או דנסים, שזה לוקח אותנו למשפחות שונות בכלל של מנויים, אם זה Elasticsearch, שלוסין, סולאר וכל אלה, שהם הדלילים, או ה... מנועי חיפוש הדנסים, כן. פיינקורן, פייס וכדומה, כרום אדיבי, אז זה דבר ראשון. עכשיו מבחינה עסקית, אני חושב שהשיקול שקורה בנגיד 100% מבין לקוחותינו, זה שלרוב זה לא מספיק להביא רק את הפריט הכי דומה, אף פעם זה לא מספיק. יש תמיד איזשהו אילוצים עסקיים, למשל אם אני מחפש מועמדים בלינקדאין, יכול להיות שיש לי מועמד פרפקט, פרפקט, אבל אני מחפש לגייס בסיאטל וושינגטון, והוא בכלל, הוא באיסט קוסט, או חמור מזה, הוא נמצא במקסיקו או מדינה אחרת, פשוט לא מתאים. אין לו את הוויזה המתאימה, או שאני לא יכול לנייד אותו. גם אם הוא מועמד מושלם, אני רוצה מראש לא לחפש אותם. ויש לזה גם השלכות על ביצועים, כן, מסתכל בעולם יותר קטן, וגם על תוצאה סופית. זה מה שאנחנו קוראים לו בעגה המקצועית פרי-פילטרינג. אומרים שאני יודע מראש לא לחפש. יש גם פוסט-פילטרינג. שלמשל אחרי שהחזרתי את כל המועמדים, יש מועמדים שאני לא יכול להעסיק, נגיד כי הם עובדי החברה לעבר ונמנע ממני להעסיק אותם חזרה, או כי חסר להם משהו, או נגיד בעולם המודעות, הפרסום, יש אילוץ שנקרא Frequency Capping. תציג למועמד פרסומת עד שלוש פעמים בחודש. עכשיו, לפחות שהפרסומת מתאימה לו בול, וזה ממש אחלה, אבל זו הפעם הרביעית, ואני פשוט לא, לא אוכל להציג. אז נגיד אחת האסטרטגיות היא פשוט לבקש יותר פרטים ממה שאתה צריך ולסנן אחר כך על סמך כל מיני קריטרונים של Business Logic. חלק מהווקטור דה ביז יודעים לעשות את זה כבר בתהליך החיפוש, את הפוסט פילטרינג, שזה משהו שיכול מאוד מאוד לעכל. אז אני חושב שפילטרינג זה באמת העניין העיקרי ושני שיקולים נוספים, אחד זה כמה, באיזה תדירות אני מעדכן את העולם. זאת אומרת האם נוספים כל הזמן מעומדים ללינקדאין או שאני קמעונאי ומוצרים מצטרפים פעם בהמון זמן, כשאני חותם עם איזה ספק חדש, או יוטיוב שלא יודע כל כמה שניות יש סרטון חדש, חלק מהווקטור דיביזם סבבה עם זה, וחלק זה מחייבים מחיקה ואיתכול מההתחלה שזה תהליך יקר, ודבר אחרון זה הרבה מאוד פעמים אין קשר של וואן-טו-ואן בין וקטור לבין פריט, יכול להיות שמסמך אחד נורא ארוך יהיה עשרה וקטורים. וצריך איכשהו לעשות את האגרגציה הזאת, את האיחוד הזה ביציאה. אז גם, חלק מהווקטור Db
0: יודעים לטפל בזה, וחלק לא. אז אולי uh, קצת להזכיר לגבי המהירות, אז uh, נגיד שרוב הווקטור Db האלה הם עושים uh, אלגוריתם שנקרא Eproximas Nears Nabbers, um, ובעצם uh, שזה פשוט תביא לי את השכנים הכי קרובים לווקטור, ובעצם אבל לחפש את זה בסביבה uh, מוגדרת, לוקאלית יותר, קטנה יותר, uh, ככה שזה יהיה יותר מהיר. אז זה משפיע על המהירות, אם הפיצ'ר הזה נתמך אז זה משפיע על המהירות, יש בנצ'מרקים שבעצם אתם יכולים להיכנס לאתר שנקרא nnbenchmark.com שמביא בעצם את ה... איזה סוג של בנצ'מארק של מהירות על כל האופן סורס וקטור דיביז ועוד דבר שמשפיע על המהירות יכול להיות האם זה gpu support בעצם בסופו של דבר אתם יכולים לחשוב על זה שזה השוואה בין וקטורים, יש שם יש שם פעולות על וקטורים, הדבר ש-GPU מצטיין בו זה מכפלה, מטריצ... מכפלה של מטריצות, השפעה בין וקטורים, דברים כאלה, אז אם יש איזושהי תמיכה ב-GPU, אז זה מאפשר לנו מהירות יותר, יותר גדולה.
1: מעולה, כן, והנקודה האחרונה שאולי נדבר עליה זה הנושא של Vendor-Locking, כן, עכשיו עשיתי, עשיתי מחקר מעמיק והגעתי לאיזושהי מסקנה ואיך אני יכול להיות בטוח שזה... כאילו, האם אני, האם אני יכול לוודא את עצמי שאני לא עושה טעות, והאם אני יכול לחזור בי מהטעות הזאת?
2: אז קודם כל זו שאלה מעולה, כי נכון לעכשיו שהעולם הזה הוא יחסית צעיר, אז יש לנו באמת המון המון APIs שונים, כל ונדור עושה דברים טיפה שונה, וקשה באמת לייצר סטנדרט. אני באופן אישי שהעתיד הולך לכיוון שזה יהיה כמו שיש SQL, ופחות או יותר השפת SQL היא אחידה. בין כל הוונדורים, כן, ואני מדבר עם פוסטגרס, אוראקל, msql server, פחות או יותר אותו דבר, יש דיאלקטים טיפה שונים, אבל פחות או יותר ברוב המקרים הדיאלקט הסטנדרטי יעבוד כמו שהוא. זה יגיע גם לעולם החיפוש וקטורי, ואנחנו רואים כמה מאמצים יפים, אז אחד מהם כגילוי נאות, גם אנחנו כתבנו איזה שכבה, בגלל שאנחנו עובדים עם הרבה לקוחות, והרבה לקוחות משיקולים שלהם בוחרים וקטור דיביז אחרים, כתבנו איזה ספרייה בשם Vexim. שהיא בעצם מנסה לייצר API יחיד לדברים שלנו אכפת מהם, כחברת מערכת המלצה, כדי שיהיה לנו API יחיד ונוכל לחליף את ה אבל ספרייה טיפה יותר ידועה, נגיד בשם Lung-Chain, גם יש להם שכבה שבעצם עושה אבסטרקציה. אנחנו עושים חיפוש וקטורי, עובדים עם Lung-Chain, והם תומכים ברשימה מאוד מאוד ארוכה של VectorDBיז, כדי קצת להקטין את ה-VendorLock, יחד עם זאת עדיין יש פיצ'רים שקיימים בוונדורים אחרים. ולא באחדים ולא באחרים, שצריך לקחת בחשבון.
1: אז קצת על best practices, בעצם איך, אני, איך בונים את ה-pipeline, איך בונים את המערכת שסובבת סביב ה-VectorDB. אז דבר ראשון ומרכזי שצריך להחליט עליו, זה מה המודל אמבדינגס שה-VectorDB שלנו רץ עליו. אז אנחנו, אני ממליץ להסתכל על MTB Leaderboard. זה ספייס באגינג פייס, יש שם דירוג של uh, המודלי אמבדינג uh, הכי טובים, הכי חזקים, uh, ספציפית למשימות של טקסט. אז גם לזה עוד משהו שצריך לשים לב אליו, מה בעצם המשימה שאני מנסה לפתור. מודל אמבדינג אחד uh, יהיה ממש טוב בלעשות אמבדינג על uh, מוצרי, מוצרים, סבבה? מוצרים בעולם הפיזי, uh, מקרר ומכונת כביסה וכוס ו- 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 קפה. ומודל אמבדינג אחר יתאמן על דאטה אחר, שהוא יותר מתאים לצורך העניין שיחה עם פסיכולוג. אז כל מודל אמבדינג יותר טוב בסוג שונה של התפלגות של דאטה. בנוסף, יש מודלי אמבדינג שנגיד מיועדים בכלל לדומיין אחר, כן? אז יש למשל אמבדינג של תמונות, אז תחשבו בעצם מה המשימה שלכם, ולפי זה תבחרו את המודל אמבדינג. עוד דבר זה... כשכבר בחרתם את המודל למדינג, לרוב הוא בא עם המטריקת סימילריטי שמתאימה לו, שעליה הוא גם התאמן, אז ההמלצה היא לעבוד עם אותה מטריקה, וההחלטה בסוף על המודל למדינג היא לא החלטה, כי אתם לא מחויבים לזה. ברגע שהתחלתם ועשיתם איזושהי בחירה, יש לכם איזשהו פייפליין, שבסופו אתם יודעים להעריך את הרמה של הביצועים. של הבחירה שעשיתם מבחינת האמבדינג, ואפשר לקחת אפילו כמה מודלים ולבדוק אותם במקביל, ולפי זה, בעצם הביצועים בסוף, להחליט מה המודל אמבדינג שהכי מתאים לכם.
0: זה שווה קצת לדבר על הפייפליין הזה, אז, אז ברור, הוא מתחיל מהלב מלבחור את המודל האמבדינג הנכון, ודרך אגב, זה לא חייב להיות מודל אמבדינג אחד. הרבה פעמים ה-use cases זה שאנחנו בוחרים כמה מודלי embedding ובעצם מאנדקסים את זה, מאנדקסים כל דוקיומנט עם כמה וקטורים אז בואו בוא נתחיל, נניח ויש לנו מסמך מאוד מאוד ארוך ואנחנו רוצים לאנדקס אותו, לרוב מה שאנחנו עושים בגלל מגבלת קונטקסט דרך אגב שיש למודלי embedding האלה הם באמת יכולים לקחת קונטקסט מוגבל באורך שלו אז אנחנו עושים איזשהו תהליך שנקרא splitting בלנגשין למשל יש משהו נקרא טקסט פליטינג אז אנחנו באים ולוקחים מסמך ארוך ובעצם מחלקים אותו לצ'אנקים ואז אנחנו משתמשים בצ'אנקים האלה כ... כמייצגים של אותו מסמך ובעצם הדוקימנט הזה יהיה לו מולטיפל אמבדינג אוקיי אז גם אם יהיה לנו מודל אמבדינג אחד עדיין יכול להיות שיש ייצוגים שונים בגלל שהם בעצם אומרים שזה המסמך וזה צ'אנקים של המסמך יש כל מיני אסטרטגיות דרך אגב אפשר למשל לקחת את האמבדינג של צ'אנק הראשון ואז להכיל אותו אמבדינג של הצ'אנק השני שככה יהיה לנו איזושהי המשכיות. בסופו של דבר אנחנו צריכים איכשהו לחלק איזשהו מסמך ארוך לצ'אנקים לעשות את האינדוקס הזה עם הוקטור אמבדינג ולהכניס את זה לווקטור db שלנו.
2: אז אני חושב שזה משהו ששווה לעשות את דאבל קליק עליו. קודם כל אכן היחס של אחד לאחד בין וקטור בדאטה בייס לבין פריט הוא לא קיים מכמה סיבות או באמת שפשוט המסמך ארוך ופיצלתי אותו לחלקים עם צ'אנקינג ואז תמיד יש את השאלות ויש הרבה מאוד מחקרים איך אני מפצל, האם אני מפצל פסקאות, האם אני מפצל בצרוך חופפת, האם הפוך אני רוצה שיהיה איזושהי חפיפה בין טקסט לטקסט ועוד סיבה לפיצול הזה זה נגיד מה קורה אם זה מסמך הוא מורכב זה נגיד פריט בסופר יש לו גם תמונה יש לו גם טקסט Mm-hmm. ויש מודלים, למשל כמו קליפ, שיודעים להביא את התמונה ואת הטקסט לאותו מרחב פחות או יותר, ואז יכול להיות שעם פריט אחד יהיה לי וקטור אחד מהתמונה שלו, וקטור אחר מהטקסט שלו, והם שניהם אמורים להיות מאופים מאותו מרחב, ושוב היחס הזה נעלם, ותמיד גם יש את האפשרות לקחת את המולטי הזו ולשרשר אותה בווקטור אחד, ואז יש כל מיני דקויות שצריך לשים לב, מה שמחזיר אותנו לי קצת לדיון שלך על המטריקה. אבל זה החלק הראשון. זה בעצם מה שמזין לי את ה-Vector search, אז יש את ה-Vector search שמחזיר לי את ה-K-Nירס neighbors, ובסוף בסוף בסוף בצד השני של המערכת יש את היוזר שאמור לקבל את זה, אבל יש את השלב באמצע, של עכשיו אני ביקשתי 100 פריטים, קיבלתי אמנם 100 פריטים, אבל הם לא, 100 וקטורים סליחה, אבל הם לא 100 פריטים. יכול להיות שאני אקבל חמישה וקטורים לפריט מספר 1, עוד שלושה וקטורים לפריט מספר 2, עוד 12 וקטורים לפריט מספר 3, והמרחקים שלהם, וקטור db כאמור מחזיר לנו וקטור, וכמה הוא היה קרוב לשאילתה שלי. אז פתאום גם המרחקים שונים, החמישה הראשונים, אחד היה במרחק 1, אחד במרחק 2, אחד במרחק 3, השלישי במרחק 400. איך אני משקלל את כל המידע הזה, את כל המידע הזה לאיזושהי תשובה שיש לה משמעות עסקית. כי נגיד אם נחזור לעולמות מערכות ההמלצה, במערכות המלצה אני צריך לאכלס מספר קבוע של מקומות. כן, יש לי באתר ארבעה סלוטים, אלה פריטים for you, צריך לאכלס אותם. עכשיו, קיבלתי חזרה 100 וקטורים, שהם משוייכים למשהו כמו 12 פריטים, הפריטים האלה חוזרים על עצמם במרחקים שונים, במיקומים שונים, איך אני בסוף מקבל החלטה, מה אני מציג, איך אני עושה חזרה אגרגציה לכל המידע הזה, וזה חלק שהוא סופר פרקטי, הוא נתקלים בו במאה אחוז מהמקרים במערכות ההמלצה, ואני חושב שהם... שאני... מדברים עליו הכי פחות באקדמיה כי הוא כאילו הוא פחות מעניין וקצת יותר ריסקי. אני יכול להגיד בשורה או שניים להגיד מה אנחנו עושים. אז הדבר הכי נאיבי זה פשוט לספור. חזר לי פריט אה, מספר 1 שבע פעמים, לעומת פריט מספר 2 שחזר שמונה פעמים, אז פריט מספר 2 צריך לתעדף אותו, לעשות להוריד רנקינג מה שנקרא, במקום יותר אה, גבוה. אפשרות שנייה זה גם להכניס פנימה את ה... איזשהו פרייר נולדג', אני יודע שקטגוריה של מכונות קפה יותר פופולרית ממוצרים אלרגניים, אז ניתן לזה איזשהו בונוס, למרות שהופיע רק שבע פעמים ולא שמונה, נדרג את זה יותר גבוה. זה בעצם הרבה מקום uh, ליצירתיות. הדבר
1: האחרון אולי זה איך אני מקמט את האיכות של התוצאות שלי. קיבלתי, יש לי מנוע רקומדיישן, קיבלתי את השלוש המלצות. איך אני יודע, הן טובות מספיק, אני יכול לשפר. מה בעצם המספרים שאני צריך להצמד אליהם כשאני בוחן את איזה מודל אמבדינג או איזה צ'אנקינג אני עושה או כל ה-moving parts שאני צריך לקבל עליהם החלטה?
2: אז בואו נתחיל עם התשובה של אנשי הביזנס. מבחינת אנשי הביזנס, תמיד התשובה הקלאסית היא, היי, בואו נריץ את זה באונליין, A-B טסטינג, נראה איזה מערכת המלצה עושה יותר כסף, זה כנראה המדידה הכי טובה, אבל לא הכי זולה, כן, אפשר לעשות כל גוריתם אמבדינג שנחל, שנחליט, כל גודל של וקטור וכל פריפרוססינג, uh, אז אנחנו רוצים מה שנקרא מטריקות אופליין, כדי שנוכל, ב, שנוכל לבדוק uh, מראש. אז שתי המטריקות הכי נפוצות, אחת נקראת Percision at K, זאת אומרת אני מייצר פה איזושהי רשימה מראש של אני תשאלתי עכשיו קוקה uh, קולה, צריך לחזור לי בחמישה הראשונים, משקאות. ואני סופר בכמה אחוז ממקרים זה קרה, אם לא קרה אז זה כמו בקלסיפיקציה 0, אם זה קרה בחמישה הראשונים אז 1, ואז אפשר לשאול את זה כמו אקירוסי כזה, זה נורא נוח, נורא קל לעבוד עם זה, אבל זה לא לוקח בחשבון את הדירוג, נכון, יכול להיות שתמיד חזר פפסי במקום החמישי, והארבעה הראשונים הם מכונות כביסה וכדומה. מטריקה שנייה, היא מטריקה שמתייחסת לדירוג הממוצע של התשובה הנכונה. NDCG ומשפחתם, הרעיון שם זה לסחום המוצר הנכון חזר באיזשהו דירוג ולעשות סוג של ממוצע מה הדרגה הממוצעת שבה חוזר המוצר הנכון וכמה שיותר נמוך יותר טוב, רוצים כמה שיותר קרוב לאחד אז זה מטריקה שנייה ויש גם מטריקות עסקיות כמו למשל coverage, למשל במערכת המלצה אני רוצה שיהיה פוטנציאל למערכת לכסות לי את כל הקטלוג באופן כללי, ושזה לא תמיד יחזיר את אותם חמישה מוצרים, גם אם זה מדויק, גם אם כולם קונים חלב ביצים בסופר וקמח, אני רוצה לדעת שלמערכת ההמלצה יש את הפוטנציאל להחזיר גם חלב שקדים, אלרגים לשקדים וכדומה.
0: אז כן, אז אני רק רוצה לחבר את זה ל... לרג קצת, דיברנו על רג, זה בעצם ה-use case של ה-LLM, קשה מאוד לעשות אבלואציה ל-LLM, אבל אם חלק מבאמת ה שלך הוא דיברנו על recommendation, אבל במהות של זה זה retrieval, retrieval טוב של אייטמים בשביל בעצם לעשות אוגמנט ל-LLM ולתת תשובה אז האבלואציות האלה הן מעולות להגדיר חלק מהפתרון שלך שהוא בעצם כביכול יכול להיות פתרון צ'אטי שקשה לו לעשות אבלואציה אבל הנה דרך לעשות אבלואציה לפייפליין לחלק מהפייפליין ולהבין האם ה-LLM שלי לא עובד טוב, או האם אפליקציה צ'אט שלי לא עובדת טוב בגלל, בגלל ה-LLM עצמו, או בכלל בגלל ה-RIVAL שלי.
1: טוב, אז דיברנו היום על uh, למה בכלל צריך VectorDB, uh, בהתאם ל-Use la- la- Case שאנחנו מנסים לפתור, אם כבר הבנתי שאני צריך VectorDB, איך אני בוחר אותו, מה בעצם הדברים שחשובים לי, ואחרי שכבר uh, בחרתי את ה-VectorDB והתחלתי לעבוד, דיברנו קצת על best practices. של איך בעצם להכניס את הדוקיומנט, איך לקבל אותם בחזרה, וזהו בעצם. אז תודה רבה, אורי, היה מאוד מעניין. תודה לכם. ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.